0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Eigentlich ist die Wahl ja hier vorbei, uneigentlich aber irgendwie doch noch nicht. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein Wahl-Special gemeinsam mit meiner Kollegin Sonja Gillert in Berlin. Und es zieht sich hier hin, besonders was Trump angeht, nicht unbedingt was Joe Biden angeht, aber was den US-Präsidenten, den Amtierenden angeht, der lässt ja nicht so richtig los. Nichtsdestotrotz ist er inzwischen dann doch so weit gekommen, dass er zumindest grünes Licht gegeben hat oder akzeptiert hat, dass die sogenannte General Service Agency den Übergangsprozess zu Joe Biden initiiert hat und dass Joe Biden jetzt eben auch die Möglichkeit hat, Informationen aus den einzelnen Behörden zu bekommen. Und eines haben wir dann aber auch in dieser Woche erlebt, die Ausrichtung vom demnächst dann auch das Amt übernehmenden Präsidenten Joe Biden, die außenpolitische Ausrichtung vor allem. Sonja, und ich fange mal mit einer Frage an dich an. Die Namen, die man jetzt auch in Deutschland natürlich gesehen und gelesen hat, die Gesichter dazu, war das eine Überraschung? Waren das für dich alte Bekannte oder war das etwas, wo du gesagt hast, naja, das kam jetzt gar nicht so überraschend für mich.
1: Naja, also jeder Name kam mir jetzt nicht bekannt vor. Aber wenn man dann sich ein bisschen einliest, dann stellt man ja schnell fest, da sind vor allem einige Weggefährten von Joe Biden dabei. Ich habe erwartet, dass er auch, was das Thema Frauen und was Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den USA angeht, so ein paar äh, interessante Kabinettsentscheidungen treffen wird. Das würde ich sagen, ist weniger überraschend. Aber überraschend sind die Personen selbst, und ja, da freue ich mich schon auf deine Einschätzung. Mir kommt es ja ehrlich gesagt Jahre hervor, seit wir zuletzt gesprochen haben. Das war der Samstag, äh, an dem dann zumindest deutscher Zeit abends klar wurde, Joe Biden hat gewonnen. Wie ist für dich die Zeit vergangen seitdem? Hast du da erstmal, konntest du da ausschlafen einige Male oder hast du das Gefühl, nee, es kommen gar keine ruhigen Zeiten mehr?
0: Na, irgendwann werden diese ruhigen Zeiten kommen, noch sind sie nicht ganz da, noch ist es tatsächlich so, dass wir sowohl nachts unserer Zeit als auch tagsüber unserer Zeit ähm, live schalten, immer direkt vom Weißen Haus, weil man ja nie weiß, was kommt da aus dem Weißen Haus, kommt jetzt doch so eine Art Concession-Speech, ähm, welchen Schritt geht Donald Trump als nächstes, was sind die juristischen Möglichkeiten, es ist nicht so, dass wir wirklich stündlich jetzt hier Breaking News hätten, aber doch immer wieder kleinere Bomben, die da platzen. Und insofern sind wir da immer noch ziemlich busy. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sich das noch hinzieht. Vielleicht Stichtag 8. Dezember, wenn ja hier in Washington dem Kongress die Wahlmänner gemeldet werden müssen. Vielleicht wird es dann ein bisschen ruhiger. Aber dann geht schon wieder Es in Vorbereitung, Inauguration, 20. Januar. Also ich glaube, bis 20. Januar und die Woche da, äh, danach, da werden wir, glaube ich, noch ganz gut hier im Geschäft sein. Ich vermute mal, anschließend wird man uns dann auch nicht ganz vergessen.
1: Ja, und wo du von Breaking News sprichst, eine Breaking News der letzten Tage war ja, dass Joe Biden sein Kabinett vorgestellt hat hat. Und da würde ich ganz gern einmal mit dir noch reinhören. Das das Kollektiv
0: haben wir hier Menschen versammelt, die in der jüngsten Vergangenheit einige der größten sicherheitspolitischen und diplomatischen Erfolge errungen haben. In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern. So wird Amerika sicher gemacht.
1: Joe Biden hat auch gesagt, wir kommen nicht voran, wenn wir weiter mit den alten Gewohnheiten weitermachen. Dennoch, ich habe es gerade schon angesprochen, gibt es ja einige alte Bekannte und Wegbegleiter Bidens, Gab es denn da eine sehr überraschende Personalie für dich, Steffen?
0: Also überraschend fand ich, glaube ich, die Besetzung des Heimatschutzministeriums Alejandro Mallorcas. Der ist nun auch schon seit vielen Jahren hier in Washington dabei und der ist natürlich auch im Heimatschutzministerium kein Unbekannter. Aber die Tatsache, dass das Heimatschutzministerium ja eine, eine politische Einrichtung war in den letzten Jahren und äh, vor allem wirklich... Äh, eine Schutzbehörde, eine Wir-machen-die-Grenzen-Dichtbehörde. Jetzt haben wir da das erste Mal einen Latino, der auch schon extrem deutlich gesagt hat, wie er seinen Job versteht. Er hat nämlich gesagt, ich bin dafür da und ich sehe meine Aufgabe darin, all denjenigen Menschen, die Zuflucht suchen in unserem Land, die Hilfe brauchen, die politisch verfolgt sind, dass die hier eine neue Heimat bekommen. Das ist ein ganz, ein ganz anderer Angang als bisher. Bisher war es ja, wir machen die Schotten dicht und werfen Leute raus. Jetzt ist es nicht unbedingt auf eine Abende würde ich mal sagen, aber doch ein ganz anderer Angang. Insofern finde ich das schon äh, durchaus ähm, bemerkenswert. Ähm, ansonsten gibt es natürlich hier einige Namen, die, wie du richtig gesagt hast, schon in Washington den einen oder anderen Tag, Jahr, Jahrzehnt verbracht haben. Diese Benennung, die finde ich nicht so überraschend wie die von Alejandro Mayorkas.
1: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass Biden ja auch gesagt hat, dass er ähm, mit der Wahl für die Posten des Kabinetts die amerikanische Gesellschaft abbilden will, aber ebenso auch das gesamte Spektrum, politische Spektrum der demokratischen Partei. Und da frage ich mich, wo sind denn da aus deiner Sicht die Extreme, die er auch natürlich ähm, irgendwie mit aufgreifen muss? Das sind ja auch seine Wähler.
0: Sehr guter Punkt. Wenn man sich so die Liste anschaut, da sehe ich noch nichts so am linkeren äh, Rand der demokratischen Partei, um ganz ehrlich zu sein.
1: Also das Bernie Sanders Lager quasi. Genau,
0: das Bernie Sanders, äh, Elizabeth Warren äh, Lager. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt erstmal in dieser Woche gehört, was ähm, außenpolitisch und äh, sicherheitspolitisch besetzt werden soll an Posten. Nächste Woche kommt dann die Wirtschaft dazu. Da wird, wie wir dann jetzt schon auch gehört haben, äh, Janet Yellen wahrscheinlich die Finanzministerin, also die ehemalige äh, Fedbank-Chefin. Da hatte eigentlich Elizabeth Warren drauf spekuliert und sich Hoffnungen gemacht und äh, das auch ziemlich mhm. deutlich artikuliert, dass sie da Lust und äh, Zeit für hätte. Ähm, sie ist es nicht geworden. Also das war, glaube ich, so ein kleiner äh, Tiefschlag für die Linke in der Partei. Und dann müssen wir mal gucken, was tatsächlich aus Bernie Sanders äh, wird. Der hat ja auch mehr als deutlich gesagt, Arbeitsminister, ja, ja klar, bin ich dabei. Ähm, ob der denn da mit reingeholt wird, ich kann es mir vorstellen, um ehrlich zu sein um, wie du gerade richtig gesagt hast, Sonja, eben auch die Linke äh, mit ins äh, Boot zu holen, die äh, äh, jetzt nicht Extremisten in der Partei, aber um da ein bisschen Ruhe reinzukriegen, weil das, was wir jetzt hier haben, das ist äh, Establishment, ne, das ist Washington seit Jahren, seit Jahrzehnten, das sind äh, genau die Leute, die vor allem auch die Republikaner mehr oder minder äh, hassen. Ähm, also insofern muss der ähm, äh, demokratische Präsidentschaftskandidat, wollte ich jetzt sagen, also der designierte Präsident Joe Biden, da glaube ich einen Schritt auf die zugehen, äh, um da wirklich auch Frieden in der eigenen Partei zu schaffen.
1: Gibt es denn da schon Kritik jetzt in den letzten Tagen? Werden da Stimmen laut?
0: Oh ja, absolut. Ähm, weil wenn man wieder, wenn man sich diese Liste äh, anschaut, dann ähm, kommen Washington insidern diese Namen extrem bekannt vor, aus einem Grund. Weil all diejenigen, die wir jetzt haben hier, Anthony Blinken oder nehmen wir mhm. Linda Thomas-Greenfield oder Jake Sullivan ähm, oder auch John Kerry natürlich als ähm, Klimaschutzbeauftragten, ähm, das sind alles Obama-Getreue. Das ist, das mhm. ist äh, quasi die Wiedergeburt der Obama-Regierung, wenn man es äh, drastisch formulieren will. Und es gibt ähm, sozusagen Biden intern, gibt es da durchaus, ähm, ja Kritik ist fast zu wenig formuliert extreme Unzufriedenheit, also aus dem Team Biden, da hört man jetzt die Stimmen, Der ja, Moment mal, wir sind seit anderthalb Jahren, seit zwei Jahren stärken wir Joe Biden hier den Rücken, Obama hat erst sehr, sehr spät sein Endorsement erklärt, seine Unterstützung und das ganze Obama-Team auch und jetzt plötzlich ziehen die hier alle an uns vorbei, jetzt sind plötzlich all diejenigen wieder da, die wir damals gesehen haben, was ist denn mit uns, also diese Unzufriedenheit gibt es auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind da natürlich die Millionen und Abermillionen von Trump-Unterstützern, die sagen, aha, da haben wir wieder den Sumpf, da haben wir die gleichen Typen, die seit 10, seit 20 Jahren in Washington sind, ihre Ämter haben, das sind Karrierediplomaten, Karrierepolitiker und genau das wollten wir eigentlich nicht. Also insofern, ähm, ähm, auf den ersten Blick klingt das wie, Ho, oh, ist ja super, was wir da an Erfahrung haben, auf den zweiten Blick, glaube ich, hat doch der ein oder andere Amerikaner durchaus Bauchschmerzen mit dem Team, das Joe Biden da bislang zumindest zusammengestellt hat.
1: Also da gibt es echt noch was zu tun, auch wenn es darum geht, was Joe Biden ja immer versprochen hat, dass er Amerika wieder einen will und das Volk zusammenstehen soll. Aus deutscher Sicht hat man natürlich jetzt besonders geschaut auf die außenpolitischen Posten, die vergeben wurden. Du hast gerade schon Anthony Blinken angesprochen, dessen Karriere geht ja sogar bis in die äh, Clinton-Administration. Zurück. Gleichzeitig ist er auch einer der Hoffnungsträger für das transatlantische Bündnis aus deutscher Sicht. Er ist ja in Paris aufgewachsen, hat viel Erfahrung, kennt Europa, was ja auch aus unserer Sicht ein Vorteil ist. Jetzt hat die Körperstiftung eine Studie veröffentlicht, eine Umfrage. Die zeigt, dass sich viele Befragte, 78 Prozent, ähm, sagen, die Beziehung unter Trump hat sich verschlechtert. Und man erhofft sich, dass es eine Normalisierung unter beiden gibt. Wie realistisch ist das denn? Wir hatten ja schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Was glaubst du denn, was da drin ist ähm, für Europa? Ich
0: glaube, eine ganze Menge. Also das äh, betrifft zum einen Anthony Blinken. Und äh, da komme ich gleich auf ein deutsches Thema zu sprechen. Der hat sich nämlich ziemlich deutlich äh, und äh, nicht nur deutlich, sondern deutlichst gegen den geplanten Truppenabzug der US-Soldaten aus Deutschland ausgesprochen. Das ist ja von der Trump-Regierung beschlossen worden. 12.000 Soldaten sollen abgezogen werden. Und der hat ziemlich deutlich gesagt, dass er das für ein sicherheitspolitisches Risiko hält. Für die USA, für die NATO und für Deutschland. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Das könnte ich mir vorstellen, wird sehr, schnell, sehr schnell auf Eis gelegt. Das andere ist, auch Joe Biden hat das immer wieder klar gemacht, dass er quasi reparieren will, was da kaputt gemacht wurde in den letzten Jahren und gerade das Verhältnis zu Deutschland steht da, glaube ich, in erster Front, ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen untergegangen, viele Telefonate hat er ja geführt mit Staats- und Regierungschefs, hat unter anderem mhm. vor wenigen Tagen auch erst mit Ursula von der Leyen telefoniert, der EU-Kommissionspräsidentin und auch da ging es vor allem um eines, um Zusammenarbeit. Also da ging es um Handelsfragen zum Beispiel. Das hieß, wir wollen da keinen Handelskrieg, den wir ja letztendlich erlebt haben in den letzten Jahren, sondern wir wollen da wirklich gemeinsam irgendwie wirtschaftlich uns helfen, uns unterstützen. Das geht aber auch um außenpolitische Fragen, wie es in der Ukraine weitergeht unter anderem. All das wurde da auch besprochen und ich glaube, das dürfte man in Deutschland, in Berlin doch mit großer Freude aufnehmen. Unterm Strich, klar, das hatte ich auch in unseren letzten Gesprächen immer wieder gesagt, geht es auch ähm, Joe Biden drum, America first und äh, natürlich geht es um amerikanische Interessen, dafür ist er eben amerikanischer Präsident und nicht Weltpräsident oder sonst irgendwie was. Ähm, aber ich glaube, das ähm, Miteinander, das wird deutlich einfacher und der Ton, der wird sich dermaßen ändern. Wir werden mit Sicherheit keinen Joe Biden, äh, da sehen der ähm, äh, Angela Merkel hinter vorgehaltener Hand äh, als äh, Spinnerin bezeichnet äh, oder ähnliches und öffentlich vor allem ähm, auch da kein Affront immer wieder zulässt, was wir ja erlebt haben, nicht nur mit der Bundeskanzlerin, sondern mit vielen anderen Staats- und Regierungschefs auch. Also, ich glaube, da wird einfach die Chemie eine ganz andere sein, und das ist, glaube ich, mit Sicherheit hilfreich.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, neben dem Außenamt des Außenministers auch der Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, du hast das schon angesprochen, Jake Sullivan. Und ebenso ähm, die ähm, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, äh, Linda Thomas-Greenfield. Das sind ja alles ähm, Menschen, die im diplomatischen Dienst die Erfahrung haben in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik ähm, und wahrscheinlich auch ja dann eher verhandlungsoffener, gesprächsoffener möglicherweise daran gehen, als man das jetzt in der Trump-Administration gesehen hat, oder? Ich meine, dafür stand ja auch Obamas Außenpolitik, ob man das jetzt nun positiv oder negativ bewertet.
0: Ja, denke ich auch. Also das schätze ich ähnlich ein. Ein Mann, den man glaube ich nicht unterschätzen darf in diesem Kabinett, das wird John Kerry sein, der ja auch Außenminister war. Der mhm. hat jetzt so ein bisschen verschwurbelten Titel, ähm, Klimaschutz Sondergesandter. Sondergesandter, das klingt immer so ein bisschen wie... Ähm, der Mann mit den netten Worten und der zu allen der nett ist ein bisschen durch die Gegend kreist. <lacht> genau, äh, aber ich, ich glaube, das wird eine mächtige Figur und das äh, zeigt vor allem eines, dass äh, Joe Biden das Versprechen wirklich ernst nimmt, nimmt äh, für den Klimaschutz etwas äh, zu tun und äh, John Kerry hat ein gewaltiges Budget mit über zwei Billionen Dollar dass er quasi an den Mann bringen soll. Also das ist eine, eine wichtige Position. Und John Kerry ist eben auch derjenige, der ähm, für internationale Zusammenarbeit ähm, steht. Ähm, und mhm. natürlich, Klimapolitik ist was Globales. Und insofern, glaube ich, darf man diese, ähm, diese äh, Benennung, diese Postenbenennung nicht unterschätzen.
1: Spiegelt wahrscheinlich auch, dass man da so einen gewichtigen, erfahrenen Politiker platziert hat, äh, dass sich... Beiden sehr bewusst ist, dass da viel zu tun ist und es wahrscheinlich auch nicht nur angenehme Gespräche zu führen gibt, oder? Nach ja, das, das, das
0: mit Sicherheit. Also, ähm, man darf natürlich einen Fehler nicht machen. Ähm, man hat natürlich dann auch ähm, schnell den Hang dazu, alles hochzujubeln und zu rufen: wie super wird das denn? Und äh, Frieden, Friede, Freude, Eierkuchen ist jetzt angesagt. Also, ganz so wird es auch nicht, ähm, da sind auch Anthony Blinken, der kann durchaus robust sein. Ne? Ähm, also wenn man da auch so ein bisschen in, in seine... Peter zurückschaut, das ist durchaus ein, ein Falken, ne? der, der hat mhm. die Libyen, die Libyen-Interventionen unterstützt, der war derjenige, der Joe Biden damals äh, dazu gebracht hat, als Senator für den Irakkrieg äh, zu stimmen, also der ist einer, der auch durchaus robuste Mittel äh, als den richtigen Weg ansieht, militärische Mittel, wenn es um die Durchsetzung amerikanischer Interessen äh, geht, also da darf man sich jetzt auch nichts vormachen, dass das jetzt hier nur noch eine ein netter Familienkreis ist und alle haben sich lieb. Also mhm. ganz so einfach wird es dann doch nicht.
1: Ich fand ja noch ganz spannend ähm, bei der Personalie Jake Sullivan. Der hat ja auch oder soll ja auch eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen zum Atomabkommen mit dem Iran gespielt haben. Was würdest du denn sagen, wird da jetzt ganz, ganz schnell wieder verhandelt? Ich meine, im Iran erhofft man sich ja auch so einiges äh, nach der Wahl.
0: Genau, also ich, aus, aus dem Iran kam überraschend schnell. Was heißt überraschend? So überraschend war das gar nicht der Glückwunsch an Joe Biden natürlich, weil man mhm. da auf zunächst mal bessere Beziehungen hofft und dann eben auch auf ein Aufleben des iran atomdeals Ich glaube, wir werden jetzt nicht das Gleiche nochmal sehen, dass man sagt, okay, zack, jetzt nehmen wir wieder den Deal, wie wir ihn hatten und den setzen wir eins zu eins um. Das wird nicht passieren. Und das mhm. hat Joe Biden auch schon durchblicken lassen, dass er natürlich da an einem Abkommen interessiert ist, aber zu neuen Konditionen. und wie sehr diese Konditionen vom Iran dann auch als akzeptabel angesehen werden, was Inspizierung auch dort natürlich von Nuklearanlagen etc. angeht, Auflagen, die die USA da haben wollen. Ich glaube, da wird man schon die Daumenschrauben ordentlich anziehen, aber die Tür steht offen. Und das ist aus der Sicht von Teheran und mit Sicherheit dann auch aus der Sicht der Partner in diesem Atomdeal auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen.
1: Auf jeden Fall hat er Leute an den Stellen sitzen, die die Kontakte aufnehmen können, weil sie schon Kontakte gepflegt haben. Das schadet ja sicher auch nicht. Was ich mich jetzt noch frage, ich meine, wir reden die ganze Zeit oder nicht wir, sondern Joe Biden redet die ganze Zeit davon, dass er sich stark machen wird im Kampf gegen Covid-19, gegen die Pandemie. Gibt es denn da Signale, wer da zuständig sein wird? Wird es da auch einen Sonderbeauftragten geben?
0: Ja, das ähm, davon gehe ich mal aus. Also noch ähm, meines Wissens gibt es äh, keinen ähm, zar, wie man das hier nennt, das ist so ein bisschen komischer Ausdruck, aber das ist ähm, ein anderes Wort für auch Sonderbeauftragter. Ähm, das Gute ist ja, dass ähm, oder das Hilfreiche für Joe Biden ist, dass ähm, der jetzige Gesundheitsminister schon gesagt hat, wir sind äh, absolut offen, wir kooperieren äh, komplett, wir geben unsere Informationen weiter, wir arbeiten mit äh, dem Team Joe Biden zusammen, damit wir sicherstellen können, dass Impfmittel, wenn es dann zur Verfügung steht, und das soll ja hier ab dem 11. 12. Dezember, in den USA bereits der Fall sein. Und wir sprechen da von Millionen Dosen, die im Dezember allein schon verimpft werden sollen. Also da will man sehr, sehr schnell aufgestellt sein. Das ist eine Mammutaufgabe. Und auch da darf man sich da nichts vormachen, dass Joe Biden jetzt irgendwie ins Amt kommt und plötzlich der Heilbringer ist. Und Covid, was ist Covid? Das wird nicht passieren. Ne? Also das wird, genauso wie euch in Deutschland, wird das uns hier in den USA noch lange Zeit beschäftigen. Und hinzu kommt eben, dass da, auch die Bundesstaaten sind und die Bundesstaaten ähm, ihre eigenen Richtlinien haben. Nehmen wir Florida, nehmen wir Texas, die da immer noch relativ laxe Auflagen haben, mhm. was Masken tragen allein angeht. Und ähm, mhm. da kann Joe Biden ähm, Laut werden, da kann er äh, drohen, das wird ihm alles nichts helfen, wenn die Gouverneure nicht mitspielen. Aber auch da hat er vorgebaut. Der hat jetzt äh, auch vor wenigen Tagen erst ein virtuelles Treffen mit den Gouverneuren der 50 Bundesstaaten gehabt und ähm, er ist auch ähm, vom Ton her da sehr konziliant. Er geht auf die Gouverneure zu und sagt, nur gemeinsam können wir das hier in den Griff kriegen. Er hat mit auch der Vereinigung der Bürgermeister jetzt in dieser Woche gesprochen und da der gleiche, die gleiche Tonalität hat gesagt, das ist nicht ich gegen das Virus, sondern das sind wir gegen das mhm. Virus und nur gemeinsam sind wir stark klar. Natürlich viele Plattitüden, aber ich glaube auch so diese umschmeichelnde Art kommt bei manchen natürlich gut an. Donald Trump hat ja Letztendlich äh, den Gouverneuren immer gedroht, wenn ihr nicht ähm, äh, eure, äh, eure Industrie, eure Wirtschaft öffnet, äh, können wir euch äh, Mittel entziehen etc. Und da zu beiden anderen Angang. Mal gucken, ähm, wie fruchtbar das ist, gerade auch bei vielen republikanischen Gouverneuren, die ja immer noch fest an der Seite des scheidenden Präsidenten stehen.
1: Jetzt muss ich doch noch auf einen Punkt kommen, Steffen. Es wird ja so oft über Joe Bidens Alter geredet, auch wenn Trump ja jetzt gar nicht so viel jünger ist. Was aber schon auffällt, so richtig... Richtig jung klingt jetzt so, als würde ich von 20-Jährigen reden, aber so jüngere Minister, die gerade erst so 50 sind oder so oder vielleicht Mitte 40, da gibt es ja jetzt bisher nicht so wirklich viele von. Da sticht ja vor allem Jack Sullivan, ich glaube er ist 43 Jahre alt, heraus. Wie wird das denn in den USA aufgenommen oder ist wird das gar nicht thematisiert?
0: Also möglicherweise ist das an mir vorbeigegangen, aber da habe ich eigentlich keine Kritik gehört, auch bei Fox News, der sehr konservative Fernsehsender, die haben sich gefühlt auch damit arrangiert, dass Joe Biden der nächste Präsident ist, also thematisch sind die ganz hier von Klagen etc. weggekommen und befassen sich schon mit anderen Themen, also da habe ich viel Kritik nicht gesehen, Anthony Blinken, 58 Jahre alt, okay der ist jetzt nicht Stein alt, aber auch äh, jetzt nicht gerade ein junger Hüpfer, der ist so mittendrin. Äh, Janet Yellen, wenn sie eine Finanzministerin wird, auch schon deutlich in den 70ern. Also mhm. ähm, das ist nicht das allerjüngste Kabinett, aber äh, Kritik habe ich da nicht gehört. Und auch das Thema Joe Biden, ähm, alter Mann hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das hier noch ein großes Thema ist. Ich finde, man sieht ihm das trotzdem an, dass er eben 78 ist und nicht 58 ist, allein wie mhm. er sich bewegt etc., auch wenn er gern mal auf die Bühne gejoggt kommt etc. Ich hatte den Eindruck, als Joe Biden diese Woche seine Minister vorgestellt hat für Außenpolitik und Sicherheitspolitik, da hat ja jeder Einzelne dann kurz was sagen dürfen. Zum Schluss war dann Kamala Harris dran. Und da dachte ich, ha, ich weiß, wer hier so die heimliche Chefin ist, ähm, die da wirklich extrem staatstragend äh, präsidial ähm, vor die Kameras getreten ist. Und da dachte ich, ha, haben wir da die nächste, nicht unbedingt Präsidentin, aber Präsidentschaftskandidatin, übernimmt die möglicherweise ähm, schneller als wir denken, dass das Zepter. Also da hatte ich das Gefühl, ähm, und die ist ja nun wirklich noch äh, jung, Mitte 50, ähm, das ist quasi äh, möglicherweise die Zukunft dieses Kabinetts.
1: Ja, es kursiert ja auch immer wieder die These, dass sie vielleicht dann nach zwei Jahren übernimmt oder so. Äh, du sprichst Kamala Harris an. Ähm, aus deutscher Sicht ist das, wie ich bemerke, ähm, ja schon normal, dass an der Spitze des Landes eine Frau steht. Nun hat ja Biden auch mit der Avril ähm, Haynes die erste Geheimdienstdirektorin Geheimdienst und möglicherweise auch die erste Finanzministerin dann ernannt. Äh, wie wird das thematisiert? Du sagst, Alter ist nicht so das Thema, aber Frauen in Führung offenbar schon, oder?
0: Absolut. Und da haben wir, die hast du auch schon erwähnt, Linda Thomas-Greenfield, die genau. äh, künftige UN-Botschafterin, noch mit dabei. Und da hat ähm, Joe Biden auch sein Versprechen bislang eingehalten. Er hat ja gesagt, äh, wie wir das hier nennen, das wird diverse sein. Also das heißt, wir sehen alle Hautfarben hier. Wir sehen äh, Frauen und Männer, jetzt nicht unbedingt 50-50, macht ja auch keinen Sinn. Aber da hat er seine Zusagen ähm, durchaus gehalten und... Äh, das kommt zumindest, glaube ich, auf demokratischer Seite gut an. Man darf nicht unterschätzen, der Widerstand auf republikanischer Seite, jetzt gar nicht politisch, sondern bei den Wählern, der ist enorm, wenn ich das bei Facebook sehe, gerade bei so konservativen Gruppen, die lehnen, alles natürlich ab, was da von Joe Biden kommt, egal ob jetzt da Frau, Mann, Schwarz, Weiß, äh, indianischer Herkunft oder was auch immer, da heißt es von vornherein äh, Thumbs Down. Also da ist einfach einfach der 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 Widerstand, der innere Widerstand enorm, also da kann man es auch niemanden so recht machen unterm Strich, das weiß Joe mhm. Biden glaube ich auch, aber trotzdem versucht er eben damit ähm, auf alle Amerikaner zuzugehen und womit wir vielleicht auch noch rechnen dürfen, und der hat das jetzt noch einmal in einem Interview betont, ist, dass er möglicherweise eben auch einen Republikaner ins Kabinett äh, reinholt ja, und auch da einen spannend. Ministerposten bekleidet. Und ich glaube, das wäre ein äh, durchaus smarter Move.
1: Was wären das? Was wäre das für ein Posten, glaubst du, der da in Frage käme?
0: Bin ich mir nicht so sicher, was das sein könnte. Also Verteidigung äh, glaube ich nicht unbedingt, das ist vielleicht äh, zu, zu wichtig und ich habe auch keinen Namen gehört, mhm. der jetzt für das Verteidigungsministerium da von den Republikanern ins Spiel gebracht äh, wurde. Ähm, insofern bin ich da so ein bisschen überfragt, welcher, welcher Posten das, das sein könnte. Das wird jetzt nicht der Allerwichtigste sein. Ich weiß nicht, vielleicht sowas wie ähm, äh, Urban Development, also das ist quasi ähm, die Entwicklung von, von Städten oder das Verkehrsministerium, könnte ich mir vorstellen, dass das an Republikaner geht, ähm, das jetzt nicht unmittelbar mit äh, innen- und außenpolitischen Entscheidungen zu tun hat, aber das dann auch ein gewisses Budget hat und zumindest als Geste, glaube ich, ist das dann das Wichtigste.
1: Und äh, da möchte ich jetzt gleich gerade noch mal nachfragen. Du hast ja auch Kinder. Wie ist das denn jetzt in der Schule? Ist es da ein Thema, dass, es, dass man jetzt Vizepräsidentin werden kann als neuen Berufswunsch? Das war ja in Deutschland auf jeden Fall ein Thema. Also es gibt eine Generation, ja. für die ist Bundeskanzlerin jetzt anders als meine Generation eine klare Option berufstechnisch.
0: Also ich hatte äh, vor, vor äh, kurzem das Vergnügen mit äh, einer Gruppe von Kindergartenkindern äh, ähm, ein, ein Zoom-Meeting zu haben. Da ging es um ähm, den Beruf und die Karriere und ich sollte ein bisschen denen erzählen, die waren alle dann logischerweise so fünf, sechs Jahre alt, wie es so ist als Journalist. Das war jetzt gar nicht so einfach, denen das darzulegen, was ich dann da eigentlich so treibe und so weiter. Das, was sie am spannendsten fanden, darf ich kurz erzählen, war, als ich meinen schusssicheren Helm und meine schusssichere Weste vorführte, die ich noch von früheren Einsätzen hatte, Afghanistan und Syrien, das fanden sie total spannend. Ähm, da kamen dann die Fragen, ja, was ist denn aber, wenn die Kugel dich jetzt nicht an der Brust trifft oder am Kopf, sondern äh, zum Beispiel am Bein? Und dann musste ich das erklären. Die nächste Frage war dann irgendwie, was ist denn, wenn es dich dann aber an der Nase trifft und so weiter? Also das war, fanden sie unheimlich spannend. Ähm, die, die waren überraschenderweise... Ähm, Jetzt nicht ähm, politisch schwer interessiert, aber die wussten mit fünf, sechs Jahren, ähm, als ich denen dann auch das, das Weiße Haus im Hintergrund gezeigt habe, dass es das, das Trump-Haus, war für, für sie klar, aber der Trump, ah. der ist jetzt weg und da ist jetzt der Biden. Ne? Also das, das wussten auch einige von denen, also die waren da involviert. Ich ähm, hatte jetzt aber nicht den Eindruck, ähm, dass da viele sagen, oh, da ist jetzt eine Vizepräsidentin dabei, ähm, das möchte ich auch mal werden. Und ich habe auch den Eindruck, meine Kinder, die sind in der zweiten, in der vierten Klasse, ähm, da finden das, glaube ich, weil das alles sehr demokratisch geprägt ist, äh, die ganze äh, Community bei uns und die, die Vorstadt von, von Washington, die finden das grundsätzlich cool, dass der Biden gewonnen hat und die finden das äh, auch cool, dass da irgendwie eine Frau dabei ist. Aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass da in den Klassen Jubel ausgebrochen ist und gesagt, so, das ist jetzt hier aber ein historischer Schritt und in zehn Jahren sitzen wir da auch oder sowas.
1: Dafür bräuchte es dann doch eine Präsidentin, befürchte ich. Ähm, letzte Frage, wir haben sonst am Ende immer über mögliche Wahlergebnisse bzw. über die Umfragen gesprochen. Jetzt ist ja ein heißes Thema ein Trump-Comeback. Wie stehst du dazu?
0: Jo, gute Frage, ähm, so ein bisschen schwer zu beantworten, also einerseits denke ich mir immer, äh, ich habe da so so ähm, quasi Gefühlsschwankungen, um das mal so zu sagen, mhm. einerseits denke ich mir, der Mann ist eben jetzt auch 74, wäre dann 78, wenn er nochmal antreten würde und vielleicht ist dann auch irgendwann gut für ihn und äh, er hat es ja nun wirklich nicht nötig, mhm. dann allerdings muss man sagen, Trump ist eben Trump und verlieren, das ist nicht Teil seines Repertoires und eine Niederlage auf sich sitzen lassen, auch nicht ähm, Teil seines Repertoires und ich kann mir vorstellen, dass er durchaus Interesse hat, äh, da nochmal anzutreten. Also es wird ja auch, ähm, ähm, zumindest gemunkelt, Ivanka Trump oder Donald Trump Jr. könnten ja. da Interesse haben, aber ähm, Donald Trump, der hat äh, eben die, die Wählerschaft und der hat äh, die Macht über Millionen von Amerikanern. Ich glaube, was wir auf jeden Fall erleben werden, ist so eine Nebenregierung, ein äh, Donald Trump, der ständig äh, präsent sein äh, wird, ob er dann nun einen eigenen Fernsehkanal hat oder nicht, aber der nicht einfach äh, abtaucht, sondern der äh, sich da et etabliert als Oppositionschef und der sich dann genau überlegt, hm, vielleicht kann ich da nochmal antreten, wer wäre mein potenzieller Gegner? Ähm, also es ist, wie du merkst, schwer zu sagen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er es nochmal macht, weil der auch äh, jetzt mit 74, der ist extrem fit, wie ich finde. Und äh, mit 78 wird er wahrscheinlich auch noch fit genug sein, um das zu machen. Ich darf noch eins kurz erwähnen, ich habe letztens von Donald Trump geträumt und das oh. war so ein bisschen Fingerzeit, glaube ich, für, für die nächsten äh, Monate, denn auch unter Joe Biden. Ich war nämlich im Oval Office und Donald Trump hat da ganz viele Sachen unterschrieben und unterschrieben und unterschrieben. Irgendwann waren alle schon raus aus dem Oval Office, ich war noch da, habe irgendwie das Stativ zusammengepackt und äh, Donald Trump sah plötzlich extrem Müde aus. Die Augen wurden ganz rot, die Augenlider wurden schwer. Irgendwann hat er sich auf seinen Tisch äh, gelegt äh, und ist auf seinen Armen eingeschlafen. Und da dachte ich, boah, der, der Mann, der hat wirklich geackert die letzten vier Jahre, die ganze Zeit unter Dauerstrom. Da habe ich mich dabei erwischt, äh, auch im Nachhinein, als ich wach war, dass er mir irgendwie leid tat. Und vielleicht heißt das äh, dieses tun. vielleicht heißt das äh, in der Traumdeutung was anderes, er wird mir fehlen und ich werde ihn vermissen und viele Journalisten werden ihn vermissen, weil es nicht mehr mhm. so verrückt ist und so wild ist, wie die letzten vier Jahre waren. Who knows?
1: Der, der Traum sagt uns auf jeden Fall, äh, du bist ganz nah dran und hm. du warst ganz nah und ganz viel deiner Zeit dran in den letzten Wochen. Deswegen träumst du sogar schon von Donald Trump. Ähm, vielen Dank für deine Antworten. Ich bin gespannt, wie es mit den Ministerbesetzungen, Ministerienbesetzungen weitergeht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also es wird uns auf jeden Fall noch die nächsten Wochen auf Trab halten. Ähm, ich werde mich hier wieder melden, alle zwei Wochen, mit meinem Inside usa und ähm, eigentlich habe ich ja gedacht, Sonja, wir unterhalten uns jetzt gar nicht mehr, die Wahl ist durch, es gibt keinen wahl mehr, wer weiß. Also ich sage äh, mal so, äh, sag niemals nie und ähm, wir beide reden wieder miteinander, stellen uns äh, gegenseitig schlaue Fragen, äh, wenn es dann doch wieder besondere Ereignisse geben sollte in den, letzten, in den nächsten Wochen, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist. Also insofern bedanke ich mich hier für die ähm, tolle Zusammenarbeit mit dir und ich bin mir ja, sicher, wir, wir hören voneinander. Ne? Ja, so oder ich, so ich freue mich
1: drauf. Ich hoffe, es passiert Großes und wir können wieder reden.
0: So machen wir es.